0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gediğin Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 31 Ekim Salı günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız hep birlikte. Ekonomik Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı. Yatırım taahhütü, avans kredileri, kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması ana gündemleriyle düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamada para ve maliye politikalarının e Etkin şekilde kullanımı yoluyla enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verildi. Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomik Güven Endeksinin Ekim ayında bir önceki aya göre 1,1 puan artışla 96,5 seviyesine ulaştığını duyurdu. Böylece Ekim ayında endekste Temmuz ayından bu yana en yüksek seviye kaydedilmiş oldu. BDDK tarafından yayınlanan verilere göre Eylül sonunda bankacılık sektörünün kredileri 2022 yıl sonuna göre %41,3 artışla 110,71 trilyon lira seviyesine ulaşırken aktif toplamı da aynı dönemde %47,1 artışla 21,1 trilyon lira oldu. Sektörün net kârı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %53,5 artış gösterdi 439,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Türk İş tarafından yapılan açlık ve yoksulluk araştırmasının sonuçlarına göre Ekim ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 13.684 liraya, yoksulluk sınırı ise 44.573 liraya yükseldi. Aynı dönemde gıda fiyatları ise aylık bazda %2,62, yıllık bazda %84,29 artış kaydetti. Rusya Başbakanı Mishustin Rusya'nın aralarında Türkiye, Çin ve Hindistan'ın da olduğu 25 dost ülkenin şirket ve vatandaşlarına yatırım için basitleştirilmiş bir prosedür oluşturacaklarını duyurdu. Evet e, ana başlıklar bu şekilde İsrail Türkiye Filistin dostluk hastanesini vurdu. İsrail Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken e, bugünün manşetlerini o taraftan yansıyan haberlerden bir tanesi bu. Bir diğeri de Hamas'ın e, rehinelerin videolarını paylaşmış olması. İsrail Gazze'deki sağlık idaresine ait Türkiye Filistin dostluk hastanesini bombaladı diyor haberler. İsrail savaş uçakları hastane üçüncü ve son katını vurarak ağır hasar verdi. Evet. Hastanenin müdürü bombalama bazı elektromekanik sistemlerin bozulmasına yol açtı. Hasta ve sağlık çalışanlarının hayatını tehlikeye attı diye konuşmuştu. Dışişleri Bakanlığı da Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yapılan saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını bildirmiş. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bildirmiş. E Gazze'deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirmesinin hiçbir izahı olamaz denilmiş. Bu arada Amerikan haber kanalı CNN Amerikan'ın Orta Doğu'ya gönderdiği ve Kızıldeniz'de bulunan amfibi gemisinin Doğu Akdeniz'e doğru ilerlediğini duyurdu. CNN'in isminin açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkiliye dayandırdığı habere göre Amerikan'ın Ağustos ayında Orta Doğu'ya gönderdiği 26. Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği'ni taşıyan USS Batan amfibi gemisi geçen haftanın sonlarında Süveyş kanalına doğru ilerlemeye başladı. Yetkililerden biri Ağustos ayından bu yana Kızıldeniz'de konuştuğu geminin yakın zaman Doğu Akdeniz'e varacağını kaydetti. Bu adımla geminin İsrail ve Lübnan'a daha yakın bir konuma geleceğini kaydeden yetkililer geminin bir görevinin de sivillerin tahliyesine yardımcı olmak olduğu akt aktarıldı. Ee, Amerika 18 Ekim'de Lübnan'daki vatandaşları için ülkeden ayrılma çağrısı yapmıştı. Evet, biraz önce bahsetmiştim Rusya dost ülkelere yatırım kolaylığı sağlayacak diye 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı sonrasında kendisine yardım uygulayan ülkeleri dost, yaptırım uygulayan ülkeleri dost olmayan ülkeler olarak tanımlamıştı. Dost ülkeler ise 25 adet ki içlerinde Türkiye de var. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol petrol ihracatçısı ülkelerin Orta Doğu'daki krize dahil olması halinde bunun piyasaya ciddi etkisinin olacağını söylemiş. E, dünyaya petrol ihracatının yaklaşık 3'te biri bu bölgeden geliyor. Arzla ilgili bir sıkıntı dünya ekonomisini hemen etkileyecektir. Şu anda petrol piyasasında ciddi gerginlik var ama fiyatlarda büyük bir zıplama olmadı. Önemli ihracatçılar direkt bu krize dahil olursa bunun e, petrol piyasasına etkisi Ciddi boyutlara ulaşabilir 2023 itibariyle dünya petrol talebi, talebi büyüyor. Büyümenin %80'i de Çin'den geliyor. İkincisi de arz açısından Saudi Arabistan ve Rusya'nın başını çektiği bir grup ülke petrol sevkiyatını kısıtladılar. O bakımdan ciddi bir daralma var. Fiyatlar şu anda 90 dolar civarında. Bu zaten yüksek bir rakam ama petrol ihracatçıları krize direkt dahil olursa fiyatlar 3 haneye çıkabilir diye konuşmuş. Dünya Bankası da şif, çifte şok uyarısı yapıyor. Emtia piyasaları görünüm raporunu açıklamış Dünya Bankası. İkim, e, 2023 sayısında bu raporun jeopolitik risklerin gölgesinde e, başlığı yer alıyor. Raporda Orta Doğu'da yaşanan son çatışmaların son yıllarda sıra dışı şokların etkileriyle mücadele eden Emtia piyasalarında önemli bir belirsizlik yarattığı aktarılmış. Banka raporunda Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın neden olduğu aksaklıklar üzerine Orta Doğu'daki son çatışmanın tırmanmasının küresel emdiye, emtia piyasalarında çifte şoka neden olabileceği ve emtia piyasalarını tehlikeli sulara itebileceği uyarısında e, bulunuluyor. E, petrol arzında küçük bir aksama olması durumunda petrol fiyatlarının varil başına 93 ila 102 dolar aralığına ulaşmasını öngördüklerini de kaydetmişler. E, tıpkı e, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un söylediği gibi Dünya Bankası da e, dikkat diyor. Almanya ekonomisi 3. çeyrekte daralmış. Yılın 3. çeyreğinde %0,1 daralandı. Almanya ekonomisi e, önceki çeyrekte %0,1'lik bir büyüme kaydetmişti. E, analistler 2024 yılında 0,5'lik bir büyüme öngörüyorlar. E, enflasyondaki soğuma ve artan ücretlerin tüketim kaynaklı toparlanmayı tetiklemesi de e, yine beklentiler içerisinde. Evet veri takvimi bu hafta çok yoğun demiştim. Ee, yine e, bugün e, ABD tarafında dördüncü çeyreğe ilişkin rakamlar tahminler geliyor olacak. İçeride TÜİK Eylül ayına ilişkin nihayet iş ticaret verilerini yayınlayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan öncü verilere göre Eylül ayında ihracat %0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar. ithalat ise %14,1 azalarak 27 milyar 658 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Bugün Euro bölgesi büyüme ve enflasyon verileri Yurt dışında açıklanacak Amerika'da da Conference Board Tüketici Güven Endeksi verisi ve Japonya'da Bank of Japan tarafından alınacak olan faiz kararları takip ediliyor olacak. Merkez Bankası zorunlu karşılıktan alınacak komisyon detaylarını açıklamış. Geçen hafta yaptığı sadeleştirme e, adımlarının zorunlu karşılık üzerinden komisyon alımı çerçevesini çizen uygulama talimatını bankalara göndermiş. E, Bloomberg ET'nin gördüğü talimata göre TL'ye geçiş, yenileme ve TL payının arttırılmasında hedefleri tutturamayan bankalara kur korumalı mevduat hesapları için Merkez Bankası tarafından farklılaştırılmak üzere %8 komisyon uygulanacak TL payı için uygulanacak zorunlu karşılık komisyonu ise yüzde üç olarak belirlenmiş hedefleri tutturan bankalar için ise komisyonu sıfır'a kadar getirmek mümkün olacak Çin'de imalat faaliyetinin beklenmedik bir şekilde daraldığı görülüyor bir Çin imalat faaliyetinin Ekim ayı endeks verileri ekonomistlerin 50,2 beklentisine karşın 49,5 gelmiş. PMI'nin elinin altında okunması daralmaya işaret ediyor. Çin'den gelen bu veriler Asya borsalarının da düşüşüne sebep olmuş. Bugün bu taraftaki gelişme diğer borsalara da sirayet edebilir mi göreceğiz. Evet yine piyasalar tarafında başka neler var şöyle bir bakayım... E, banka eee e, bilantolar bilançolar geliyor. Garanti BBVA'nın 3. çeyrek beklentilerinin e, bankaları aş, e, şey beklentileri aştığı görülüyor. Bu arada mevduat faizlerinde de gerileme var. Onu da aktarayım size. Türkiye'de mevduatların ağırlıklı kısmını oluşturan 1 ila 3 ay vadeli mevduatlarda ortalama faizler %45'te tutunamadı diyor haber. İkin, e, faizler ikinci haftada da gerileme gösterdi. eee Deniyor. Tüm vade grupları dikkate alındığında ortalama faizin %37,5 seviyelerine indiği görülmekte. Evet mevduat faizleri bir hafif yükseliş trendine girmişti ama çok fazla orada tutunamamış gibi görünüyor. Evet başka neler var şöyle bir bakıyorum. İki bölgede sağanak diyor meteoroloji. Ege ve Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağnak yağışlı olacakmış. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek. İstanbul bugün parçalı bulutlu 23 derece. Ankara kısmen güneşli 25 derece. İzmir parçalı bulutlu 26 derece olarak görülüyor. İzmir'de biraz yağmurda olabilir gün içerisinde. Dün hakikaten yazdan kalma bir gündü. Nefis bir hava vardı. Bugün nispeten biraz güneş yoksun ama yine iyi bir e, hava e, olacak gibi görünüyor. Evet son bir not aktarayım size. E, Messi'ye e, şey vermişler e, yine e, söyleyin adını. Yıldız e, futbolcu e, title'ı diyelim. E, şöyle ki e, altın topu. La ödüllendiriliyor. 8. kez bu topu alıyor. Messi Avrupa Futbolu'nun bireysel anlamda en prestijli ödül, ödülü bu. Ballon d'Or e, Fransızcası altın topun. Paris'te e, bir kez daha Messi'nin oldu. 67. ödül, ödül törenine e, Théâtre Chalet ev sahipliği yapmış. Törenin e, sunuculukları, sunuculuklarını e, Sandy Herbert ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba Üstlendi deniyor. Ee, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Ajantin Milli takımıyla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi olmuş. Ee, böyle yanar dönerli de bir kostüm giymiş. Pek bir şık görünüyor ee, Messi. Evet altın topun sahibi. Güzel bir gün diliyorum. Yarın yine sabah programında radyo gelikte buluşmak üzere. Hoşçakalın.